0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Aí, ah, como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Lucas Lidtk, que é cofundador do Float Vibes, Instituto de Estudos Culturais e Pesquisas Comportamentais. Ele é apresentador do podcast Vibes em Análise e autor do livro Entre Sessões, Psicanálise para Além do Divã, no qual propõe uma expansão da psicanálise para além das quatro paredes do consultório. Lucas, na nossa sessão de terapia de hoje, eu como uma analisanda selvagem, quero trazer o assunto da repetição, que eu acho que eu sou uma compulsiva por repetições, caio muito sempre nos mesmos erros, muito e sempre já mostra uma tendência ao exagero da repetição. E imagino que esse... Seja um tema que aparece bastante nos consultórios. Eu queria começar de uma forma bem teórica, assim. A gente falar um pouco sobre como que aparece… Eu já vou linkar aqui a repetição com o som de morte, que eu acho que tem tudo a ver, né. E eu queria que você contasse um pouco pra gente… Como é que surge? Porque das minhas lembranças dos meus estudos, Freud estava felizinho ali no Princípio do Prazer, né? Achando que todo mundo fazia de tudo para evitar dor e sofrimento. E aí ele começa a atender é, soldados que vinham da guerra, eu acho, e percebe que tem ali um, uma repetição, uma necessidade de voltar para a cena traumática. E aí nasce o além do princípio do prazer, que, se eu não me engano, é o que faz depois ele chegar na poção de morte. E, é, e isso tudo começa com ele percebendo que alguns pacientes tinham essa... Quase um gozo em ficar voltando para uma cena traumática. Então acho que a gente pode começar bem teórico, porque eu acho a pulsão de morte fascinante. De, acho que é... Quando eu tô em grupo de estudo e chega na pulsão de morte, eu falo, agora vai. Agora vai, gente. Agora, agora chegamos aqui.
1: Ou não, né? Ou não vai a lugar nenhum.
0: Ou é apenas uma eterna repetição em tentar entender a pulsão de morte e não conseguir 100%. Mas vamos lá.
1: É por aí mesmo. Agora... Pra mim, é curioso você trazer justamente esse tema, assim, a poção de morte e poção de vida tem uma coisa bem nebulosa aí, né? E tem muitos autores também, depois do Freud, que vão fazer é, interpretações diferentes desses conceitos, assim. Sim, uh, existe uma correlação mais direta, entre pulsão de morte e repetição. Primeiro, a repetição aparece mais... A repetição tá, tá em tudo, né? Enquanto sintoma neurótico, né? Pensando enquanto uma reincidência de um tipo de desfecho ali, que às vezes tá meio capenga, mas que tenta dar conta de um conflito. E isso vai se repetindo e vai aparecendo quase como uma doença crônica, né? Que... Ou seja,
0: a repetição já tinha aparecido o Freud milhares de vezes.
1: Milhares de vezes. Principalmente lá no recordar, repetir e elaborar. Né, que é antes de 1914, onde vem essa tese de que aquilo que a gente não está recordando e trazendo para a palavra, a gente não lembra ou não quer lembrar ou não consegue falar a respeito, a gente vai repetir numa atuação como uma espécie de paródia de si mesmo. Aquilo vai dar um jeito de aparecer.
0: Eu vou fazer com meu marido uma cena que eu vivi com meu pai aos seis anos de idade, por exemplo. Eu vou fazer no trabalho uma cena que eu vivi com uma professora aos oito anos de idade, por exemplo.
1: Então, essa é a hipótese mais simples, uhum. né, que é a gente vai repetir algo que a gente teve antes. Sim, a neurose do adulto uh, repete uma neurose infantil. Então, tive um pai abusivo, vou buscar um marido abusivo, né? Ou tinha uma mãe que fazia tudo por mim, me mimava, então vou buscar uma esposa que vai também fazer tudo por mim. Mas não necessariamente, né? Eu acho que assim, é, a gente pode inclusive pensar que essa, esse desdobramento vai ser pelo seu inverso, pelo seu oposto também, que é eu quero exatamente o que eu não tive. Só que ainda assim, a questão aí é a gente reconhecer que a gente está preso, fixado a um ponto... Referencial original.
0: Ou seja, eu quero aquilo que eu não, não tive, eu estou preso a uma falta de uma ferida lá do passado. Então, de certa forma, eu estou repetindo, porque eu vou estar tá sempre procurando uma coisa que eu não tive no passado. É, dá para considerar como uma repetição também.
1: Eu penso que, mais assim, a repetição vai entrar, talvez, numa estratégia que a gente não tem muita opção. Não tem muita escolha. A gente está buscando alguma coisa, ótimo, a gente vai continuar buscando. Mas quando a gente começa a pensar nessa repetição como uma, é, um pedido que é até a palavra petição, né? é um pedido que se, se atualiza. Tem alguma coisa no nosso psiquismo que está pedindo algum tipo de solução, algo para ser respondido, para ser superado, para ser resolvido, talvez ressignificado. E o problema é quando a gente só encontra um, uma saída eu acho que aí quando você falou de pulsão de morte é isso, a única saída que temos é a morte é o, é o único desfecho final então quando a gente tem só uma única saída, um único caminho uma única alternativa e a gente tá preso naquela dinâmica ou naquela pessoa ou naquele elemento, naquela forma e começa a se tornar repetitivo é, isso vai nos causar algum tipo de padecimento, assim, né? algum sofrimento mas ainda assim se tá repetindo é porque tá funcionando, né?
0: E esse funcionando não necessariamente é associado a estar feliz, né? aí que eu acho que entra uma coisa que é muito comum. Eu já falei várias vezes na minha terapia e conversando com amigos que atendem em consultório. É um, uma frase recorrente que é, eu não desejo o que me faz feliz. A pessoa não consegue parar de fazer uma repetição porque ela deseja algo. Seja numa relação amorosa, seja uma cena que ela repete profissionalmente. É, ou mesmo algo que ela faz com ela, né? Sabe que algo vai fazer muito mal, mal para a saúde, mas repete. E aí não é feliz no, naquele sentido, sei lá, de equilíbrio. De... Mas tá gozando de, de alguma maneira, né? Tá sendo feliz em outro, em outro âmbito, sei lá qual. Sei
1: lá qual, essa é a, que é a pergunta, né? Quando a gente pensa na repetição o que vem normalmente em mente, assim, é vamos fazer uma investigação do porquê. Qual que é a origem, né? Qual que é o ponto zero? Qual que foi um elemento ou uma cena estruturante, assim? A gente tem que fazer essa investigação, a gente vai fazer, né? Que é pensar, bom, quando começou essa repetição? Você lembra a primeira vez que isso aconteceu? Né? Agora, será que isso é suficiente para fazer parar? Possivelmente não. Possivelmente a gente saber não vai fazer a gente conseguir parar. Mas acho que tem uma virada importante aí, que é o que você tá trazendo, que é quando a gente torce um pouco essa pergunta de não por que eu repito, mas para que eu repito? Qual que é o ganho secundário, talvez inconsciente, que tem aí nessa dinâmica, nesse comportamento? Que é inconsciente, né? Que é aquela história do sofrimento pro consciente, mas é satisfatório pro inconsciente. Talvez uma satisfação mais infantil e que tá mais recalcada. Né? Então tá funcionando de algum jeito, mas será que dá para funcionar de um outro jeito?
0: Você foi falando, eu fiquei pensando, quantas vezes numa análise, a própria repetição, o próprio ato de repetir o tema, eu repito, <risos> já é um prazer. Porque entra num… Se você faz uma boa transferência com o seu analista e percebe que na primeira vez que você conta pra ele uma grande merda que você fez você linka com ele de, de alguma maneira, ele ri daquilo, você percebe que tá… Que eu, eu tenho esse defeito na análise, né, eu conto de uma grande cagada que eu fiz ou de uma vez em que, putz, eu fiz algo errado, mas eu chego lá excitadíssima pra contar que eu fiz algo errado e eu percebo que aquilo traz uma certa vida pra análise. De repente, ele pegou três tias que, que ele tava dormindo ali com as histórias e chego eu com alguma história, <risos> ferrou, eu vou querer contar minha safadeza pro resto da vida ali, entendeu? Uhum. E aí fica… A repetição, da repetição, da repetição,
1: né? É, e a fala, né? Porque pegando ali pelo recordar, repetir, elaborar a tese é de que, né, a hipótese, assim é de que quanto mais a gente puder falar sobre isso mais
0: vai se libertar
1: mais vai se libertar essa é um pouco da premissa, assim, né? Você vai traduzindo em palavras em um certo sentido, é muito importante. Você vai trazendo mais pro simbólico. Tem uma, tem uma esperança aí que a gente pode dar um outro destino para essa repetição, né? Você pode até, inclusive, ressignificar. Você pode colocar mais potência ou tirar a potência de uma coisa que tá excessiva.
0: Ou você olhar de fora e falar, olha eu lá me repetindo porque isso, isso e isso. Teve um certo controle na repetição, ainda que você repita. Mas você não tá tão, sei lá, não senhor em sua casa. Pelo menos você sabe um pouco o que você tá fazendo.
1: Mas e também ficar falando do mesmo assunto, é, isso se torna repetitivo, né? aí vem aquela boa frase de eu não aguento mais falar sobre isso, mas a gente vai falar mais um pouco até puxaria um pouco assim, dou do um pouco de razão um pouco de razão para aquelas teorias de autoafirmação assim, sabe, de pensamento positivo
0: quase cognitivo, né
1: porque também tem um pouco assim, né? De como é que você vai mudar de vida se você continua falando a mesma coisa da sua vida, né? Ou, ou pensar sobre você de uma outra forma se você continua falando sempre as mesmas coisas sobre você. Agora, o ponto é que eu acho que assim, na análise você não tá sempre falando a mesma coisa. Por mais que às vezes pareça. É que é a criança assim da história não se repete, mas ela rima. E você parece que está andando em círculos, mas se você conseguir olhar de lado um pouco, você vê que era uma espiral, sabe? Que você está fazendo algum movimento ali, talvez mais devagar do que a gente gostaria, mas está fazendo.
0: Mas tem movimento. Tem,
1: e aí o analista tem que estar tá muito atento para, de fato, escutar e identificar isso, mostrar essas diferenças no enunciado, então, ó, peraí faz muitos meses que você, fa... mas agora você falou alguma coisa diferente, você tá trazendo uma coisa diferente aqui.
0: Saiu diferente, a mesma frase saiu com um verbo diferente que já faz toda a diferença, às vezes é uma vírgula que mudou, mudou completamente o sentido da frase.
1: A enunciação a, né, a escolha de um significante diferente, porque se a gente pensa na história de mudar comportamento né, de mudar repetições, vem na cabeça aquela coisa da água pro vinho, né então, ah, eu sou tímido, eu quero virar uma pessoa que faz palestras pelo mundo né? ou eu tô num relacionamento abusivo quero um relacionamento saudável, só que a mudança vai ser muito aos poucos, tem alguma coisa aí nesse, entre o porquê e o para quê, entre o consciente e o inconsciente que é muito sutil
0: e tem uma coisa que também eu fiquei pensando enquanto você falava olha, uns 40% da terapia, pelo menos no meu caso que dependendo do mês eu faço três vezes por semana, eu sou a louca da terapia eu adoro fazer mas eu percebo que eu tô numa emboscada intelectual. Que aquilo não tá operando na caixa preta do meu avião em queda, sabe? Ele não tá chegando num lugar mais profundo que vai vai ter uma mudança muito estruturante, estrutural, sei lá. Eu penso que eu estou numa retórica ali intelectual de quase como se eu estivesse dissecando um personagem que sou eu e aí eu quero entender exatamente porque eu fiz para ter mais é, voz de comando, para ter mais controle, como se eu estivesse escrevendo me escrevendo como um personagem, que na verdade é o que eu já faço. E aí fica numa punheta intelectual. Mas quando eu vou ver, eu tô chorando igual uma criança em posição fetal na minha cama, igual eu fazia quando eu tinha 15 anos. Então, em algum lugar não tá chegando eu fico numa punheta é, da, da lábia, da, do intelecto do, da repetição, de frases estruturadas, isso vira texto isso vira 38 podcasts
1: então tá chegando em muito lugar, Tati
0: tá chegando em muitas casas desse Brasil, mas eu continuo <risos> chorando como uma criança de 14 anos entendeu? Tem uma evolução, né? Tem você uma quer evolução. parar de chorar? Não, não, não acho que não, acho que não, acho que eu quero manter a posição fetal chorandinho acho que tem, aí que tá a repetição gostosinha né?
1: você foi falando, me veio uma visão assim, de uma fala que também parece que tá ali como um sintoma a própria fala, né? Uma fala às vezes obsessiva, que é a busca incessante por sentido. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Assim, essa é o interminável de uma busca infernal que... Vai ter que saber fazer um corte, né? Porque aí é realmente sobre lidar com a castração de que você…
0: Não vai ter todas as respostas.
1: Não vai ter. Não é onisciente. Não vai ter o controle também. Não vai ter o entendimento nem o controle dos seus sentimentos e dos seus comportamentos.
0: É, isso é muito difícil, porque a minha filha tem cinco anos e às vezes eu olho pra ela… Perigoso isso que eu vou falar, porque é bem vendo a, 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 o filho como um… Um falo, né? Um falo. Isso é bem perigoso de fazer. Mas assim, às vezes eu olho pra ela e eu penso cara, meu cérebro pulou pra fora e tá conversando comigo. Porque a criança de cinco anos, ela ficou o dia inteiro. E por quê? Por Eu quero saber, eu quero saber. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sofro muito... Quando eu tenho que falar pra ela, não faço a menor ideia. Ou respostas horríveis, tipo, porque a vida é assim, porque é da vida, porque é assim que funciona, né? E aí, assumiu uma castração, que é outro dia, ela falou, e morre, vai pra onde? O que que acontece? E não sei o quê, Nanana, e morre, vai pra onde? Morre, vai pra onde? Eu falei, minha filha, eu acredito que nossa alma vai pra algum lugar e depois a gente reencarna. porque eu acredito nisso? É a da minha história, né? Eu não acredito porque alguém me provou. A gente não tem a menor ideia do que acontece. E você tem que falar para o seu filho que te acha a mulher maravilha que você não sabe alguma coisa é uma castração. E eu percebo que é sofrido fazer isso para ela, igual é sofrido fazer comigo, porque eu me perturbo antes de dormir. Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? O que, que quer dizer isso? Para onde eu vou com isso? Ser castrada é tão doloroso? <risos> <risos> para uma obsessiva barra histérica. Que às vezes, para calar esse cérebro, muitas vezes eu faço uso de alguma tarjinha preta para dormir. Porque eu acho que a tarja preta entra muitas vezes na vida das pessoas porque elas não conseguem se parar, elas não conseguem se responder. Eu não sei eu não dou conta de tudo que eu sinto e eu não dou conta de responder todas as minhas caixinhas de pergunta. Não dou conta. E aí, pá, dorme. Na dificuldade de assumir que a gente não controla direito o que sente e o que pensa, muita gente que é obsessivo por controle se desliga com uma tarja preta, que é o que às vezes eu faço, porque eu não tô suportando a quantidade de pergunta que eu me faço, né. Lucas me olhando com cara de essa aí, essa aí deve dar um trabalho pro analista dela, que bens a Deus.
1: E vamos de pulsão de morte aí, né.
0: É porque usa, se desliga, né, se Desliga é bem uma pulsão de é, morte.
1: Né? Exato. Essas voltas aí, Tati, são interessantes, né? Essa conversa entre você e a sua filha. Que não é uma, ela não vai acabar. É né? uma conversa e aí vão morrer pessoas. Vocês vão falar de novo sobre morte e vão dando esses contornos e vão dando voltas e voltas, tentando buscar sentido, explicação. E aí são essas voltas, né? Do, o, o, tal, o tal do contorno simbólico ou imaginário. né? E tem que fazer falar mesmo. Ah, você acha isso mesmo? Qual que é a fantasia, né? Qual que é a outra… Acredita nisso. E aí, você vai dando volta e a gente vê que tem um buraco no meio, né? Que é essa abertura mesmo para nossa fantasia. Que a gente consegue olhar melhor para dentro, pro centro. para esse vazio que é o real, né? Que é esse absurdo que a gente não sabe.
0: Quase como assim, de tanto dar volta, vai afundando ali o círculo. De tantas vezes que eu passei. Eu, eu pensei nessa imagem. Parece que eu tô andando em círculo, mas por passar cem mil vezes no mesmo lugar, ele vai marcando, ele vai afundando e eu tô quase atingindo um centro, né?
1: Eu vejo um pouco como se ele criasse uma borda para você se apoiar e poder olhar para dentro. Dá mais coragem de olhar para dentro. É a história do pneu, né? O pneu, ele só é um pneu porque o furo que existe no meio do pneu não é o pneu não pertence ao pneu, mas ele só é o pneu porque existe um furo, né? Então a fala é isso vai fazendo esse círculo e formando esse pneu que é o que tá ali dentro né?
0: mas vamos voltar aqui a uma parte meio teórica explica o... a poção de morte pra gente, ela, ela nasce depois do além do princípio do prazer, né?
1: Isso é a história que você contou mesmo, né? Dessa reincidência dos pesadelos.
0: Eram soldados, né? Que voltavam da guerra.
1: É complexo a história da pulsão de vida e pulsão de morte, né? A leitura mais simplista que a gente pode fazer e que a gente tem que olhar com cuidado, assim, é que a pulsão de vida é aquilo que nos faz bem. E a pulsão de morte é o que nos faz mal.
0: É, ela é bem simplista. É bem
1: simplista. Só que, na verdade, a gente sabe que a pulsão de morte tá, paradoxalmente, a serviço da vida. Porque a gente não consegue viver só de pulsão de vida. A pulsão de vida em excesso, inclusive, leva a um estado maníaco, né? Ou a um estado obsessivo.
0: Ou uma positividade tóxica insuportável.
1: Exato, exato. Até em comportamentos, né? Se a gente pensa assim, bom, o que seria um comportamento de pulsão de vida? É Você ir pro parque, andar de bicicleta com a família. Claro que isso é pulsão de vida, né? Você tá se conectando com as pessoas, você tá fazendo exercício físico, você tá vivendo, né? buscando saúde, bem-estar...
0: Tomando um solzinho, celebrando a vida...
1: Agora, e se você vai na academia duas vezes por dia, todos os dias da semana, é, fica lá muitas horas, não consegue ter relacionamentos, uma vida social, e continua se olhando e não enxergando um corpo que você quer ter, né? isso é um transtorno que se chama vigorexia. Aquilo que seria uma pulsão de vida, começa a se tornar a pulsão de morte a partir de uma repetição a partir de uma repetição que é incessante e que não te dá escolha, não te dá a possibilidade de, não, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer uma outra coisa, hoje eu vou tentar encontrar a satisfação de outra forma.
0: Ou até ter períodos, daí eu sempre volto, lembro da Melanie Klein, né, que a depressão é onde esse estado maníaco descansa um pouco, né? Isso, é. É preciso dar umas emburacadas para você descansar, porque viver num estado maníaco é, nossa senhora, é um, é um infarto aos 30 anos de idade. É, a
1: insônia é, pode ser um excesso de pulsão de vida. Você não conseguir se desligar do mundo externo não consegui desfazer esses vínculos na sua cabeça, você fica pensando no trabalho, você fica pensando naquela pessoa, que você tem que encontrar.
0: Eu fico às vezes até pensando que precisa uma certa violência, né, até para você comer para o bebê mamar. Pra cortar uma carne e comer, né? Você precisa estar, tá, de certa forma, tomado por algo de morte para você se manter vivo. Tem algo da, de devorar, de matar, de num sentido até de se alimentar, assim. Né? Ela, tá, ela tá em tudo, né? Não, não tem uma sem a outra. E isso também é uma coisa que depois ele entendeu, né? Até o Freud chegou nisso, não precisou ser... Releituras da pulsão de morte. Ele próprio chegou nisso, né?
1: Sim. Agora, é curioso a história da repetição é, da pulsão de morte e a história que você começou a trazer ali, de quando ele começou a pensar na pulsão de morte, dos soldados e dos traumas. Essa relação trauma e repetição é bastante curiosa, porque a gente pode ter essa reincidência de pensamentos ou afetos repetitivos relacionados a um trauma que a gente viveu, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, né? Você fica relembrando e revivendo aquilo e aquilo te invade. Agora, ao mesmo tempo, o trauma é algo que veio e quebrou com uma repetição que a gente tinha. O trauma é algo novo. O trauma é algo que é difícil, dolorido, porque você não consegue simbolizar na hora e fica assustado.
0: É uma quebra na narrativa total, né? Você muda completamente a partir de um trauma.
1: Pois é. E aí, o que será que é pior, né? O trauma ou a repetição? Porque a repetição, a gente tá falando, claro, de repetição que gera um, um desconforto e um sofrimento, mas a repetição também é muito conveniente, né? É muito familiar você saber já o que fazer. É,
0: mas aí a gente tá falando de duas repetições. É muito complexo, né? A gente tá falando de duas repetições. A gente tá falando da repetição de uma vida que tá funcionando que você repete aquele seu dia idílico, às vezes meio… Ah, aquela vida meio comezinha. Eu acho chato, né, porque eu gosto de, um, de umas adrenalina. Mas já ouvi dizer muito que isso é felicidade. <risos>
1: você
0: tá ali numa vida repetitiva, tal, e aí pá tem um trauma que te tira dessa repetição. Esse é um tipo de repetição que podemos falar, mas tem também a pessoa que a partir de um trauma não consegue ter outro assunto a não ser o trauma e fica trazendo ele como uma repetição em todos os âmbitos da vida e principalmente na análise. Então é bem complexo falar de repetição, né? Porque tem aqui o trauma faz parar e tem aqui o trauma faz acontecer.
1: Pois é, é esquisito dizer isso, mas talvez o que possa tirar essa pessoa desse dessa repetição desse trauma que ela tá é um novo trauma.
0: <risos> Traumatizem-se pessoas para, <risos> para se libertar de um trauma, vá atrás de outro. Que doido. Sabe
1: por quê tem, um, tem uma coisa que é interessante, assim, né? Tem aquele psiquiatra van der Kolk, que é o cara que. Saiu até uma matéria no New Yorker sobre ele recentemente. E ele tem até uma relação um pouco com... Dá para ler alguma coisa na história do... O Nasio tem um livro que chama Por que repetimos os mesmos erros? E ambos tocam de alguma forma uma questão que é assim. A pulsão ela tem o objetivo de nos levar para um lugar de não necessariamente satisfação, mas um estado de intensa excitação mesmo que seja um estado traumático. Então, é, é uma teoria meio polêmica de que essa exposição crônica ao estresse pode gerar pessoas trauma-junkies, pessoas hum, viciadas em traumas.
0: Isso é muito interessante.
1: Porque existe também um efeito, é, não só daquela intensidade, né, que vai em contraponto àquela, àquele cenário que você estava falando da normopatia, de uma adaptação absoluta na vida e a pessoa está muito bem adaptada, mas existe também algo que é esses opioides naturais que vêm Uh, após o trauma e que são liberados para tentar dar conta do estresse depois que o trauma, entre aspas, passa e isso é muito gostoso e aí quando você pensa, bom, o trauma passou e agora a vida ficou chata, então né? por que, que eu tô voltando para esse trauma?
0: Isso é muito interessante, eu entrevistei recentemente o Casa Grande e eu perguntei pra ele, por que, que você acha que você começou a se drogar? E aí ele falou, porque eu não aguentei perder minha irmã ele quando tinha 14 anos, a irmã dele morreu de infarto aos 22 e ele era muito amigo da irmã, muito próximo, ele não aguentou aquela dor e ele não queria sentir nada e tal, e eu fiquei cutucando eu falei, mas peraí, antes da sua irmã morrer, você nunca tinha provado nada aí uma hora ele falou pra mim, Tati, tem duas coisas na vida que é uma emoção que depois você não consegue mais voltar para a vida normal. Ele falou: uma é fazer gol em final de campeonato, e a outra é ser você ter uma banda de rock. Ele falou: eu imagino, né? Ele falou: eu fiz muito gol em fim de campeonato. Aquela emoção, a hora que eu parei de jogar, nada dava. E a cocaína dava. Então eu era um junk daquela emoção. Eu não era um junk da cocaína, sabe? E eu fiquei pensando: realmente, assim, você fazer um gol com um estádio lotado em final de campeonato, deve ser um negócio que depois você vê... Claro que aí tem milhares de coisas, né, que a gente pode pensar. Algumas pessoas são propensas a viciar, algumas pessoas… Milhares de coisas, não, nunca é só uma coisa. Mas eu achei tão interessante isso, e você falando, eu lembrei e eu acho que quem vem de uma família que vê muita briga, por exemplo nasce numa família que pai e mãe brigam o tempo inteiro e, e, e nasce num caos vai para um casamento calmo fica procurando briga porque desde criança viciou naquela adrenalina naquela vida que não é calma agora, eu achava que era um vício em sentir a dor em sentir o caos você tá me dizendo que tem um prazer que vem depois quando apazigua o momento de estresse esse é um dado novo eu achei muito interessante
1: é isso, vem, nessa, vem nessa, nesse olhar desse, desse psiquiatra assim, que, agora é, é muito, eu concordo muito Tati, eu acho que tem também a questão da repetição transgeracional assim, né, que é um pouco do o que você aprende bom, o que a gente aprende do mundo externo que aprendi assim, e agora como é que eu mudo né? o que a gente aprende da cultura é, isso vem de
0: inconsciente para inconsciente gente, eu fui ensinada a vida inteira a gostar de esquerdo macho, aí faz cinco anos que eu tô lendo livro de feminista, eu sei tudo que eu não posso fazer, mas são 40 anos fazendo, então assim, eu tô numa festa, eu falo, é esquerdo macho vamos lembrar dos 114 livros feministas, vamos lembrar da, de tudo que me falaram nas redes sociais mas quando eu tô, quando eu vou ver eu já tô tipo, pelo amor de Deus, cadê o telefone desse esquerdo macho, porque 30 anos gostando de boy lixo, entendeu tem uma repetição também que é um cérebro ensinado né, tem isso também, muito difícil muito difícil reprogramar gostos, reprogramar fetiche, reprogramar tesão, reprogramar repetição, né?
1: É aí que vem a associação um pouco com a questão do gozo, né? De ser de pulsão de morte e de gozo e até de orgasmo. O orgasmo também pode caber, não, não é sobre isso, né? Mas é esse excesso de uma coisa que é incessante e da qual a gente não consegue renunciar. E até que a gente sabe que tá errado, é, mas que é mais forte que a gente, né? E quando você puxou para esse aspecto aí da, das adicções, é, existe um prazer, mas existe também a culpa, né? Existe uma outra relação de você saber que aquilo não te faz bem, que tira a mobilidade. E aí, é, é curioso, assim, né? O, tem um... Uma ideia de que a gente tem que conseguir ser subversivo com as nossas repetições. E aí a subversão não é a subversão cultural, social, também é. É bom a gente ser subversivo nesse sentido. Mas é com esse… Estado operante. É, com o nosso estado operante, exato. Então, se pro sujeito que todo domingo acorda de ressaca porque saiu, bebeu, usou um monte de coisa e tá destruído e tá sentindo mal, segunda-feira vai ser… E toda semana repete. O subversivo pra ele é conseguir escolher não sair. Não usar nada.
0: O subversivo para um viciado em ser junk é ser careta, né? É um subversivo careta.
1: Acordar no domingo e pensar, e agora o que, que eu faço? Né? Acordar cedo, olhar para uma bicicleta e pensar, bom, eu vou andar de bicicleta. Será que eu sei andar de bicicleta? Então tem alguma coisa, por isso que eu digo que também a repetição é de alguma forma conveniente, porque a gente sabe o caminho. A gente reclama que a repetição nos impede de ter liberdade de escolha. Mas liberdade de escolha também nos entrega uma responsabilidade de ter que lidar com a, as consequências da nossa escolha.
0: É mais fácil falar, não fui eu, é algo em mim que tá fazendo isso. É o meu vício, é o meu trauma de infância, é a droga.
1: A droga é mais forte que eu.
0: Sou compulsivo por sexo? Sou compulsivo por traição? Sou compulsivo por… Sou workaholic? Não sou eu.
1: Ou é a cultura, é o neoliberalismo, é a minha família… Quando a gente toma essa possibilidade de autonomia, de fazer uma escolha, uh, você vai ter que se haver com, com a decisão, né? Com, com as consequências dessa escolha.
0: E vai ter que perder coisas, né?
1: E vai ter que perder.
0: Não dá pra ser doido e saudável todo domingo. Ou você vai ser doido, ou você vai ser saudável. Dando um exemplo, falando uma frase rasa pra algo bom que você falou. Agora... Tem muito isso no seu consultório? Muita gente que sofre porque volta nos mesmos erros? Isso é bem comum, já que a gente está na temporada maiores queixas em consultório? Isso é uma, uma reclamação comum? Muita gente preso?
1: Sim, é uma queixa comum. Eu gosto de, já de cara, assim, acho que desse clichê de autoajuda, que é examinar bem essa história aí do que, que é um erro. Porque... Será que é um erro mesmo? O que, que é um erro? O que, que é um acerto? Né? Quando a gente está falando... Assim... Faz sentido no mundo objetivo... No mundo subjetivo... É, a vida não é uma prova de matemática... Né? A maioria das coisas que são importantes na nossa vida... Não tem uma única resposta... E não tem uma resposta certa... Então... A gente tem que cuidar quando fala de erro e acerto... É a história do cálculo de gozo... Né? Exatamente como você estava falando... Não vai dar para ganhar em tudo... É, mas você escolheu... Você fez... Você faz... Você continua fazendo... E nesse cálculo a gente ganha ali e perde lá. Não vai ter esse gabarito né, da vida, vai gabaritar em tudo. Não tem manual de instruções. E por isso que essa investigação, por isso que a natureza inconsciente do, do desejo é tão interessante. Porque a gente pode até dizer que o que a gente quer é isso. Né? Ou a gente pode dizer, que a gente pode sentir culpado de estar tomando uma decisão errada. Só que você não tem noção total do seu desejo. Então, não existe isso de desvio. É sempre uma grande experimentação, né? O prazer vai estar tá aí, a graça vai estar tá aí, a desgraça vai estar tá aí. E a gente pode olhar para trás e pensar Nossa, me arrependo de ter escolhido essa profissão. Ou casei com a pessoa errada. Na época, era o que fazia sentido, né? Agora, talvez não faça mais. E tudo bem.
0: E aquelas pessoas que casam dez vezes com a mesma mulher, sabe? É a mesma mulher. Não, agora eu arrumei uma pessoa completamente… Ah, eu, Sei lá fui casada com um cara que era um machista tóxico eu já escutei isso de 80 amigas era um cara com, putz, ele tinha um trauma lá com o pai dele, ele fazia tal e tal coisa comigo. Aí ela vai pra terapia, descobre que o cara é igual o pai dela, que era é igual o avô dela. Aí ela fala: nossa, 10 anos de terapia, me livrei disso. Arruma um namorado, todo mundo, ufa, isso é completamente diferente. Casa com o cara, dá alguns meses, o cara começa a se comportar igual ao ex-namorado, que era é igual o pai dela, que era é igual o avô. É um inferno isso, né? E isso acontece muito, eu vejo muita gente com essa repetição eterna. Aí as pessoas falam, mas peraí, um tinha dois metros de altura, era moreno, agora você tá namorando um loiro, baixinho, depois você casou com um japonês ela não tem um gosto padrão não, mas eles tinham os três o mesmo comportamento e fazem ela se sentir exatamente igual que repete uma cena traumática da infância.
1: Então aí, talvez, possa pensar numa dificuldade de ocupar um outro lugar. Porque isso é interessante que você fala, assim, me veio essa também a crítica que a gente tem de que, dos outros, né. O, o outro repete esse comportamento sem parar e eu não aguento mais isso. E por que, que eu tô com essa pessoa? Só que tá uma coisa meio Clarice Espectro, eu acho, né. Não sei. <risos> Que é aquela coisa de que você, às vezes, quer que uma pessoa mude. E aí, quando ela muda, o edifício desaba e você se desencanta pela pessoa. Por quê? Porque você sabia... Então, um exemplo muito óbvio, assim, bem comum Mas a mulher que reclama... Que o seu marido não faz nada em casa. Por onde ele anda, ele deixa tudo sujo. Ela tem que fazer tudo por ele. E ela vai limpando, limpando e reclama e reclama. Digamos que, magicamente, por algum dia, assim, um motivo inexplicável. Esse cara muda radicalmente. E ele começa a ser muito organizado e arrumar tudo na casa. Talvez essa mulher entre numa crise existencial. Que é... E agora o que que eu faço?
0: É, porque eu, o gozo dela tava em xingar ele o dia inteiro, de repente. É,
1: o que que eu queria fazer com esse tempo? Ou como que eu faço para agradar esse cara, né? Se, se agradar o cara era uma questão tão importante, assim. Ou o medo de que esse cara talvez vá embora, porque agora ele não precisa mais de mim, essa era a minha relevância. Então vai aí que a gente começa a desempacotar os recebidos da neurose dessa pessoa. <risos> sim, <risos> sim, sim. Mas que tem a ver com isso, assim, né? Em que momento que você se permite ocupar um outro lugar? subjetivo, no mundo.
0: Isso é perigoso porque tem uma coisa assim de solidão, que é, por exemplo, depois de 20 anos de terapia, eu sei exatamente o que eu não posso fazer porque eu vou entrar numa briga com a minha mãe. E assim, a gente entrou na mesma briga por 30 anos, toda semana. Aí vai pra terapia, você... Ah, é isso aqui, é esse gatilho dela que eu não posso apertar. E quando ela vir apertar esse meu gatilho, eu também não posso comprar. Porque vai dar briga. Aí você se retira. E aí, muitas vezes, você não tá se retirando da briga. Você está se retirando da relação com a sua mãe. Porque é uma relação que foi montada nesse lugar da provocação. Então, muitas vezes, é uma escolha solitária. Muita gente, quando entende aonde briga com a mãe e para de brigar, para de se relacionar com a mãe. E aí, é uma escolha difícil, né? Porque muitas vezes é melhor brigar com a mãe todo dia do que não ter mãe. Aí, cê, aí tem que fazer esse aí que você falou que é o… Como é que é? Do gozo? É o… O cálculo. O cálculo do gozo. Você prefere não ter mãe ou você prefere ter uma mãe com quem você briga todo dia? Tem isso também, né? Que tem repetições que mantém famílias unidas, né? Tem, mantém tem... o
1: vínculo. É, que seja, né, que seja de ódio, é, não é indiferença, né? O ódio não deixa de ser esse amódio aí que tá tudo junto. Agora para não uh, desfazer o vínculo absolutamente, talvez tenha que conseguir ir construindo alguma outra coisa, né?
0: Outra coisa no lugar, né?
1: Porque é isso, você diz, né? Beleza, eu já tenho consciência do gatilho, eu já sei por onde que vai, mas parece irresistível. E aí que eu, eu sinto que tem umas mini brechas, sabe? Tem alguma coisinha quando você antevê, quando você percebe um pouco antes… E ver se tem uma outra saída. Mas para isso tem que criar um repertório também, né? Tem que ter um simbólico novo. Tem que ter uma criação de novas formas de responder à, à provocação do outro, né? Ao mundo externo ou mesmo às nossas. Que é... Vamos encontrar outras saídas, né? Vamos tentar ser mais... Aquela ideia de ser menos monogâmico com as nossas neuroses.
0: O que mais tem de sujeira aí? Vamos... vamos é, né? experimentar
1: outras dinâmicas libidinais, né? Nas relações. Mas é muito devagar. Porque assim, na hora que você reage de um jeito diferente, se muda um pouquinho, o outro vai ter que mudar também. Ele não vai conseguir responder no mesmo lugar. Aí você muda mais um pouquinho. O outro vai ter que ir mudando também. Você vai podendo ajustar essa relação.
0: É, e às vezes abrir mão de uma neurose é mais difícil do que sair de um casamento de 20 anos. Porque você se reconhece naquela... A pessoa que é hipocondríaca, por exemplo. Ela há 30 anos é hipocondríaca. Ela só fala em doença. É um lugar pra ela no mundo. Fez uma borda, fez uma pele. Ela usa uma medalha de hipocondríaca. Qual é o seu nome? Meu nome é... Sou hipocondríaca. Pra abrir mão dessa repetição de falar de doença, porque é um lugar no mundo, ela se conecta né, tá com a família, porque a família é essa que só fala em doença. Ela tem o ganho secundário de estar tá sempre ali com um resfriado, uma dor de cabeça. Então ela acha que é amada pelas doenças.
1: Essa é você ou sua mãe? Sou eu,
0: total. Ah, tá. <risos> e a minha mãe também. É, é nozinha, é nozinha. nozinha. <risos> é muito difícil. E aí você cria todo um humor em cima disso. Aí você escreve livros sobre isso. Aí a terapia quer te curar disso? Qual que é teu... Eu, eu, você cria um lugar artístico como uma louca hipocondríaca. E aí você vai cuidar disso. quem você é? Você volta pra onde? Que angústia tem pra baixo, né? Porque assim, tem muito isso também de ah, ser hipocondríaca é a minha grande angústia, vou lá pra terapia pra pensar menos em doença, pra pensar menos em desgraça. Que angústia que tem embaixo disso, que aí sim é a insuportável. Porque a que a gente fala todo dia, eu imagino que seja assuportável, né? O que tem por baixo disso é que a gente não quer ver, né?
1: Então, isso é interessante, né? Porque... A repetição de fato nos constitui e ela vai nos estereotipando né, para a gente mesmo e para os outros. Assim. Então tem uma, uma equivalência aí da repetição com uma formação do ego, que é esse imaginário a respeito de si mesmo, né? E que é tão consistente, assim, e nos organiza, isso é muito bom, mas também nos limita, né, cria uma estrutura em termos identitários. Assim, você eu estou, 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 até que eu viro, né, até que eu sou. Então eu sou aquilo eu sou aquilo que eu repito. Repito logo sou. O Kierkegaard tem um ensaio que chama Repetição. Não sei se você conhece. E ele fala desse devir sujeito que é um tornar-se o que se é. E que a repetição, é, a repetição, ele diz que não pertence ao passado. A recordação é do passado, mas a repetição pertence ao futuro, é uma recordação para frente.
0: Você foi falando, eu tenho uma amiga ela tem 1,75m, ela é linda, linda, linda. Ela é inteligente, ela é divertida. Aos 20, ela hoje em dia tem a minha idade, 44. Aos 23, ela levou um pé na bunda. E por todos os dias da vida dela, ela acorda e fala eu sou uma mulher que nenhum homem quer. Ela está solteira desde esse pé na bunda que ela levou aos 23 anos de idade, uma mulher engraçada, interessante linda, que chega em qualquer lugar todo mundo olha, aquela presença e assim, ela, ela, ela tá aprisionada, e ali nem eu nem sei que gozo que tem ali, né, literalmente de toda, porque assim o que que eu fiz com a, com a minha neurose? Um monte de livro, um monte de, de filme, dinheiro viagem, tá parecendo tio Patinhas mulheres, <risos> o que que ela fez com o fato dela ter sido largada? Sofreu todos os dias da vida dela Eu tenho minhas teorias de que ela era casadíssima com a mãe E que agora que a mãe infelizmente faleceu Ela vai mudar um pouco a, a repetição dela Porque era uma desculpa pra continuar casada com a família E que agora infelizmente ela vai ter que sair disso Ou felizmente, né Mas assim, você fica um, um escravo dessa, dessa repetição, né é uma, é uma loucura você dar um nome pro teu futuro É isso que você tá falando
1: Sim, é engraçado que às vezes a gente tem até medo ou vergonha de mudar né, Vira meio que uma personalidade já, assim. Você já tá ali… Pô,
0: os meus amigos estão há 20 anos me aconselhando nesse lugar. Vou mudar vou perder os amigos? É um pouco isso, né? Quem sou eu pra além disso?
1: Os outros vão pensar assim, bom, mas essa pessoa nem é assim… Ela tá fingindo, não é a Tati que eu conheço, né?
0: Ué, viajou tranquila? Cadê minha amiga que passava mal em avião? Aí você
1: responde, <risos> eu não tô fingindo, eu mudei.
0: Ai, que difícil. Tem uma outra coisa que eu penso também, que eu falo também muito na minha terapia, que é assim. Ah, repete bastante, elabora bastante, traz bastante a palavra… Que uma hora cura, né? É o que eu faço há 20 anos, né? Eu escrevo em primeira pessoa, tô falando de mim ali tô, tô pondo na palavra o máximo possível E eu não sinto que eu tô curando nada Até porque eu acho que eu tô presa em pôr na palavra Eu acho que eu dei uma volta na Matrix aí Com a cura pela fala, cura pela escrita Porque de tanto escrever e falar Eu acabei presa Entendeu? Na, na verdade, é exatamente tudo que a gente tá falando. Tenho uma angústia, vou falar e escrever sobre ela, logo estarei livre. Mas peraí, comecei a ganhar dinheiro com a minha angústia. Então, eu vou falar e escrever sobre ela e não quero me livrar dela. Porque é o meu lugar no mundo. Como sair disso? Aí agora é bem específico, né? É, eu criei esse personagem de várias coisas, que é bem cansativo para mim. Eu gostaria de viajar melhor. Por que, que eu tenho que ser a pessoa que não consegue entrar num avião? Tá, escrevi um livro que virou filme, que vendeu pra caceta tal… Mas as pessoas me encontram no aeroporto Elas já começam, vai passar mal, eu li seu livro E eu falo, ai, que prisão esse negócio Porque já era pra eu estar melhor Eu tô há 20 anos falando do meu medo de viajar Só que será que eu não tô aprisionada Por esse personagem Ah, pessoa jurídica tá Escrevi tanto que tô presa Em vez de ser a cura pela palavra, entendeu?
1: É, virou uma marca pessoal, né?
0: Como sai disso?
1: Marketing pessoal Marketing?
0: Né? É, a minha neurose virou o dou... Meu cartão tá escrito As minhas neuroses
1: Porque... É é muito sobre isso, né você falou, a gente falando daquele desenho do furo assim, você falou que vai fazendo uma marca a marca se cria assim, né no, no marketing, é a partir da repetição repete, repete, cria uma marca
0: eu pensei na sadia carimbando naquele pedaço de salame
1: <risos> tem consistência, tá tipo, no marketing, na publicidade consistência é ótimo, né o povo adora essa palavra porque a marca tem, ela fala sempre uma coisa mais ou menos parecida Pra gente aqui, isso é perigosíssimo. Porque a consistência é imaginária e tá te deixando presa num imaginário sobre si mesmo, de que você não pode mudar ou não deve mudar ou não consegue mudar. Ou o que, que as pessoas vão falar. Eu preciso fazer uma coisa e falar também. Preciso ser coerente. Tudo isso é muito imaginário. E tudo isso nos prende no jogo do espelho. Do que a gente acha que o outro vê da gente. E de fato, você recebe esse retorno. né As pessoas falando, olha, ela vai a fóbica do avião. Mas... Você sabe que você não é só isso.
0: né? Uhum. Sim, acho que sim. Não, sei. Eu fiquei pensando nessas pessoas que transformam, tá muito na moda. Eu acho isso tão interessante. Então assim, eu tenho um, um, um amigo, um conhecido, que era ator. Não fez muito sucesso como ator. E aí, lá pros 40 anos, ele começou a ter fibromialgia. E aí, ele tava desempregado há muito tempo. E aí ele, bom, então o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser o influencer da fibromialgia. Então ele virou o cara que fica o dia inteiro fazendo TikTok, Instagram e YouTube sobre fibromialgia, sobre dor crônica. E aí ele, ele passa o dia, ele virou a dor. A profissão dele é ter uma dor. Esse cara, ele, ele nunca vai poder curar a fibromialgia deles, não ele não paga a luz da casa dele. Isso é uma loucura, e isso é muito dos nossos tempos, né? Porque quando não tinha rede social, a pessoa não, não conseguia profissionalizar a própria dor a pessoa não conseguia profissionalizar o trauma. O trauma! A gente vive um tempo de profissionais do próprio trauma, né? Então assim, eu tenho conheço algumas pessoas que cara, tudo bem, você é mãe solo, mas você é uma mãe solo milionária, com seis babás e, e com uma rede de apoio gigantesca, e as duas avós são presentes, e o pai tudo bem, a criança mora com você mas o pai mora na esquina, e vê a criança toda Todo dia, sei lá. Só que a pessoa ganha um dinheiro falando sobre ser mãe solo. Então, assim, ela precisa ignorar toda essa rede de apoio, porque o que vende é a, o que falta nela. Então, vai ter sempre que faltar, né? É, é, isso é uma grande loucura, né? A profissionalizar a dor, né? E as faltas, e os perrengues. Isso é uma grande loucura.
1: Sim. É, por um lado… É interessante, né?
0: Muito interessante, é muito, eu acho muito interessante.
1: fica fico um pouco assim com o pé atrás quando a gente perde a capacidade de se estranhar, né? Quando a gente perde essa possibilidade de enxergar o estranho em nós. De ver que tinha coisas ali que, não, eu não sou só isso, eu não quero só isso.
0: É, é. porque deixa de ser tridimensional. Você vira o número de toques limitados de um Twitter, né? Você não é mais uma pessoa complexa. Né? Você tá ali, você vira um... Como é que fala quando você fala uma frase que aquilo tem um efeito gigantesco?
1: Uma lacração?
0: É, você vira uma lacração ambulante, né? Você não é mais... Sei lá, não tem... Homem não presta, pá! Você virou uma lacração ambulante, né? Sim. Não tem mais nuance, não tem mais tridimensionalidade. Isso também é uma coisa muito atual. Né?
1: É, e não tem mais o outro, né? Você fica meio encastelado ali no, em si mesmo, com, com a sua única forma de existir. A sua única fantasia, seu único jeito de, de sentir prazer. Talvez aí o prazer deixe de ser tão prazeroso, se torne mais um gozo mesmo. Porque você não tem muita opção, né? Você vai ficando preso nessas, nesse grande personagem que se criou, assim. E, e aí, a gente perde também… Eu acho que eu o, o contato com o outro, né? Porque para mim, o que mais pode nos tirar você foi falando ali da masturbação intelectual é, sim, é muito bom a gente fazer a busca pelo autoconhecimento é, mas pra sair dessa coisa em si mesmada eu acho que o que mais nos salva realmente é o outro é quando a gente consegue a, se abrir para enxergar e escutar o outro e também ser visto e percebido pelo outro de coisas que a gente não tem como perceber da gente mesmo. Eu acho que nessa hora a gente se abre um pouco para novas formas de existir, né? Pra plasticidade do nosso aparelho psíquico de parar de talvez fazer as coisas sempre do mesmo jeito, achando que vai chegar em resultados diferentes.
0: É quase se abrir para começar de novo como é muito bonito como o, o, o eu, ele se forma, né? O narcisismo se forma a partir do outro e é quase como um novo narcisismo, né? Um novo eu né? você se abrir para o outro. Porque, sei lá, eu imagino essa pessoa com 50, 60 anos que, na verdade, tá tão amalga, amagalma, amalgamado em si mesmado como uma criança ali com a mãe, né? Não tem, não tem o outro operando ali, um terceiro, alguma coisa assim.
1: Ou essa porosidade, né? Ser mais permeável assim.
0: É, eu fico pensando nesse, <risos> nessa figura da dor crônica, nessa figura do, do, da fibromialgia, o pavor que ele deve ter de, de parar de sentir dor, né? Esse é um lugar no mundo para ele. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer é assim: a pessoa está ali na repetição. O que, que é mais fácil tirá-la desse lugar? Conscientemente ela entender, pelo intelecto, por mil sessões de terapia, que aquilo vai acabar com ela? Ou isso deixar de ser um lugar de gozo para ela em um lugar inconsciente que ela nem sabe o que aconteceu? Ela só rompeu com aquela repetição e nem se deu conta conscientemente. Pela razão dela, o que que operou ali? Pela tua experiência em consultório, é algo de uma repetição intelectual, da razão, do consciente? Ou, cara, não consegui fazer. Na hora me deu um mal-estar, alguma coisa do meu corpo não quis. Não fui eu que não fiz, foi algo em mim, sabe? O que que você acha que é mais fácil? Pra parar uma repetição.
1: Bom, você já respondeu aí, né?
0: É o segundo, né? <risos> Eu já fui respondendo e gostando mais do segundo.
1: Foi, você respondeu muito bem. Claro que é o primeiro também. Eu acho que tomar consciência é o primeiro passo. Porque a gente pode ter repetições inconscientes que nem você tá percebendo. Aí talvez alguém aponte, né? E fale, você vai negar. E aí na análise você pode perceber. Não, realmente, aqui tem alguma coisa. Aí você vai investigando, vai investigando. Você pode ter a intenção de querer mudar, mas não consegue. Né? Aquilo que a gente estava falando de que fica meio irresistível. Ou você tem medo de, das consequências de você mudar e não saber muito bem o que fazer, porque é algo muito novo. Pode ser, inclusive, traumático você fazer de uma forma tão diferente e radical. Ou aí você vai ter que experimentar, criar, né? construir até. Em análise dá para construir um pouco assim esses outros cenários. Mas e se fizesse aquilo? E se fizesse diferente dessa forma? O que será que aconteceria? E você vai explorando um pouco... Mas eu, eu, eu acho que você falou de um jeito interessante, assim, que tem alguma coisa que faz em nós e que é mais do que simplesmente uma, um, uma intenção consciente de fazer diferente, né, e que fica. É por isso que eu vejo que é muito pequeno. É uma brecha, às vezes, muito rápida, assim. Ou um, um micro milímetro, assim, de tempo, de espaço entre o consciente e inconsciente. Que ali você fez, quando você reconhece que fez. Você fala, você percebeu que já fez. Sabe, fica uma coisa meio nebulosa. E é pequeno. E isso te dá uma esperança de que... Ah, não, mas peraí, olha só.
0: Olha, eu senti diferente.
1: É, eu dei um passo muito pequeno. Mas olha como ele teve um efeito gigante.
0: Uhum. É bem isso mesmo. Uma última pra gente encerrar aqui. A pessoa que ela, a repetição dela é o boicote, né? Aquela pessoa de, putz, essa relação aqui tinha tudo pra ser legal pra mim. Mas eu fiz de tudo pra estragar, pra voltar pra aquele lugar do eu sou um fudido que ninguém gosta de mim. Essa pessoa que daí a gente tem, por mais que leia na vida, a gente cai no lugar óbvio de, puta, se essa pessoa não se gostar, ninguém vai gostar dela, ela não vai conseguir <risos> se relacionar é insuportável, porque a gente lê, lê, lê e volta pra isso, porque na verdade, essa é a autoajuda mais barata que existe, mas ela não está errada, né? <risos> Infelizmente, aquele monte de autoajuda merda, é um pouco a conclusão que a gente chega depois de 89 páginas de um lacan, tô brincando hein gente, mas é, <risos> às vezes é um pouco isso, esse caro ouvinte maravilhoso aí, que acabou de estragar um relacionamento Relacionamento amoroso pela trigésima vez, o que, que a gente pode dizer pra ele? Uma esperança e um, um gostosinho. Um gostosinho não pela repetição de um. de um gozo shibata, mas de um gozo. Que leve para caminhos mais com luz.
1: Não sei, Tati. Eu vou ser bem místico agora, sim. Será que era para ser mesmo? Será que esse sujeito estragou essa relação?
0: Eu nunca estraguei nenhuma relação. <risos> eu não.
1: <risos> e já estragaram relações em que você tava?
0: Não, eu estraguei todas. Mas eu não sei para onde eu volto. Eu só acho também que se eu estraguei, estragado estava. Eu só acelerei. Será
1: que essa pessoa tá realmente disponível, aberta a fazer essa relação acontecer.
0: Aí que tá, mas aí não é o boicote? Mas será que ela quer, então?
1: Por que que ela quer? Porque, porque tem que querer? Porque falaram que ela tem que querer? Talvez tenha um conflito nesse querer e desejar.
0: Quem não consegue ficar numa relação, às vezes, é porque não quer.
1: É, talvez, né?
0: E por que que sofre tanto sem esse desgraçado que sou eu, às vezes? Por que que estraga, estraga, depois chora aí? Ah, tô sozinho. É, mas
1: aí tá a base dos conflitos né, psíquicos da, do desejo de você desejar duas coisas ao mesmo tempo, né? você quer e não quer, você, ou você deseja duas pessoas, alguma coisa a gente vai perder.
0: <risos> Essa atmosfera de esperança. <risos> essa atmosfera de vai dar tudo certo mas é isso, né, é muito complexo mesmo, eu lembro, tem um curso do SEDES que chama, que chama Conflito e Sintoma e eu nunca tinha estudado psicanálise, foi a primeira vez que eu fui estudar psicanálise, aí eu lembro que eu, vários amigos, eu falei, ah, eu quero começar a estudar psicanálise ah, começa pelo Conflito e Sintoma do SEDES, mas por que esse nome? ah, você vai entender, é porque é tudo tudo é o Conflito e Sintoma, é isso, né quero e não quero sintoma Quero, não... quero muito, consigo, não quero mais, quero outra coisa. E a vida é o conflito e o sintoma. Bem gostosinho, numa grande repetição.
1: <risos> não, mas vamos fazendo diferente, vamos achando outras, outras estratégias. Sim, aí.
0: façam muita terapia. Mesmo que 70% fique na punheta intelectual, você vai avançar uns 30% e vai ser maravilhoso. Lucas, muito, muito obrigada pela conversa, adorei. Brigadíssima.
1: Obrigada a você pelo convite, foi um prazer.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!